0: Tänään puhumme kristillisen kirkon ensimmäisestä marttyyristä, Diagoni Stefanoksesta. Olemme menossa apostolien tekojen luvuissa 6 ja 7. Stefanos oli aivan ihmeellinen mies. Sanotaan, että hän oli täynnä uskoa, pyhää henkeä, viisautta, armoa, voimaa. Kaikki ihmiset sanoivat tästä miehestä hyvän todistuksen ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja siellä Jerusalemissa. Juutalaisten johtajat, jotka olivat vuotta tai kahta aikaisemmin tuominneet Jeesuksen, eivät katsoneet tätä miestä hyvällä silmällä. Stefanos oli diakooni, hän siis toimitti tällaista köyhien avustamispalvelusta, mutta hän oli myös hyvä väitteliä. Hän voitti akateemisen väittelyn muutamaa synagogaa vastaan. Yksi näistä synagogista oli Kilikia josta voimme päätellä, että myös Saul-niminen nuori mies oli mukana väittelyssä. Hänhän oli Kilikian maakunnasta kotoisin. Kukaan ei pystynyt kumaamaan Stefanosta, joka osoitti vanhasta testamentista Jeesuksen olevan Messiaan. Tätä ei suuri neuvosto tietenkään voinut sietää. Tehtiin niin kuin Jeesuksen oikeudenkäynnin aikana lahjottiin todistajat. Syytekin oli sama kuin Jeesuksen kohdalla, Stefanos on puhunut lakia ja temppeliä vastaan. Tämä on sama kuin, että meidän aikanamme syytettäisiin jotakuta Jumalan valtakunnan työntekijää, että sinun sanasi ja sinun toimintasi vahingoittavat kirkkoa. Tai että sinä toimit kirkkolakia vastaan. Vedettäisiin tästä oikeuteen. No niin, Stefanos siis pidätetään ja raahataan suuren neuvoston eteen. Suuri neuvosto on niin kuin eduskunta ja korkein oikeus yhdessä. Mutta sitten sanotaan erikoinen asia. Koko suuri neuvosto katsoo Stefanosta ja hänellä on enkelin kasvot. Paavalli siis myöhemmin kertoi Luukalle, joka kirjoitti apostolien tekoja. Että kun me olimme tuomitsemassa sitä Stefanosta, niin me näimme, että hänellä on enkelin kasvot. Niillä kasvoilla ei näkynyt pelkoa eikä vihaa. Niillä näkyi pyhyyttä ja rakkautta. Ne olivat Jumalan sanansaattajan kasvot. Ja sellaiset kasvot eivät unohdu koskaan. Minä luulen, että Stefanos muisti tuolla hetkellä Jeesuksen sanat. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Stefanos saa mahdollisuuden puolustaa itseään, mutta... Eihän puukaan itsestään yhtään mitään, vaan pitää raamattu Hän selittää vanhaa testamenttia ja todistaa sen avulla, että Jumalan kansan enemmistö on aina ollut epäuskon ja valheen puolella ja vainonnut uskovaa vähemmistöä. Esimerkiksi Joosef myytiin orjaksi, ja kuka hänet myi orjaksi? Toiset patriarkat, sanoo Stefanos. Jumala teki Mooseksesta kansansa vapauttaja, mutta miten häntä kohdeltiin? Kansahan oli vähällä kivittää Mooseksen. Ja Stefanos päättää sanomalla, että aina oikeita profeettoja on vainottu. Pitääkö tämä paikkansa myös Jumalan toiseen kansaan, eli kristilliseen kirkkoon? Voidaanko meidän aikanamme sanoa? että enemmistö kirkosta on epäuskon vallassa ja vainoa uskovaa vähemmistöä. Jokainen saa päätellä tämän asian itse mielessään. Stefanoksen puheen loppuhuipennos on se, että hän ikään kuin vetää ne langat omaan aikaansa. Hän muistuttaa, että Mooses lupasi aikoinaan, että Herra lähettää kansalleen samanlaisen profeetan kuin hän itse on. Ja se profeetta oli Jeesus hän ei ollut vain profeetta, vaan vanhan testamentin ennustama vanhuskas Messias. Ja hänet te murhasitte, julistaa Stefanos. Te olette olevinanne ympärileikattuja, se on se Jumalan kansaan kuulumisen merkki, mutta sydämenne on leikkaamaton. Oikeasti ette kuulu siihen Jumalan kansaan. Ja ikinä te ette ole Jumalan lakia noudattaneet. No niin, mikä on sitten reaktio? Stefanoksen puheeseen, suuri neuvosto on pakahtua raivosta ja kiristelee hampaitaan, ei käyttäydy kovin sivistyneesti. Jos Stefanos olisi halunnut säästää henkensä, hän olisi pitänyt toisenlaisen puheen. Mutta ei, Nyt hän vielä jatkaa ja oikeastaan voidaan sanoa, että hän iskee tällä tavalla naulat omaan arkkuunsa. Ja keet 55-56. Mutta pyhää henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Jeesus oli itse ennustanut omassa oikeuden käynnissään, että ihmisen poika nähdään taivaan pilvissä voiman oikealla puolella. Ja nyt Stefanos näkee hänet. Hän näkee taivaan auki, ikään kuin ovi olisi sinne auki. Ja siellä Jeesus seisoo, ei istu. Ja siitä on päätelty, että hän oli puolustusasianajaja, koska puolustusasianajajat aina seisoivat. Ja Stefanos tajuaa, että taivaassa pidetään toista oikeudenkäyntiä, jossa Jumala istuu tuomarina. Ja siellä langetetaan toisenlainen tuomio kuin maan päälle. Tämä oli varmasti Stefanokselle suuri lohdutus. Hän näkee, että kaikki muut ovet suljetaan hänen edessään, jopa ovi elämään. Ja sitten avataan taivaan ovi apposen auki. Ei liene vaikea kuolla, jos saa katsella Jeesusta koko ajan kuolessaan ja tietää, että hän on minun puolellani. Hän on minun kanssani joka päivä, tänäkin päivänä. Niin. Stefanos tiesi, että Jeesus oli kulkenut saman tien kuin hän, oikeastaan pienimpiä yksityiskohtia myöten. Väärät todistajat, väärä tuomari, väärä tuomio, kauhea kuolema. Hän, Stefanos, oli ollut syyllinen Jeesuksen kuolemaan, vaikka hän ei nyt tähän omaan kuolemaansa ollut syyllinen. Ja se ajatus teki hänestä nöyrän ja anteeksi antaan. Luen jakeen 57. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. Mitään tuomiota ei julistettu, tuli kaos. Stefanos raahattiin ulos kaupungista ja häntä ruvettiin kivittämään. Tämä kivitys on hyvin ikävä kuolema, koska se jatkuu tuntikausia. Ei ole mikään kaunis näkyy, kun ihminen sillä tavalla tapetaan. On haavoja, mustelmia, ruhjeita, verta ja kaikkia muita, ruumiin nesteitä. Kivittäjille tuli kuuma ja he riisuivat ulkovaatteet päältään. saul nuorukainen vartioi niitä. Vanhan testamentin viimeinen marttyyri Sakarias, kun häntä kivitettiin, hän rukoili, Herra nähköön ja kostakoon. Kaksi aikakirja 24. Mutta nyt kristitty kuolee eri tavalla. Hän ei haudokkaan kostoa, vaan hän huolehtii vainoajiensa kohtalosta. Tuollainen kuolema ei voi olla tekemättä vaikutusta. Sillä Stefanoksen kuolema oli kaunis. Hän rukoili samat rukoukset kuin Jeesus, mutta eri järjestyksessä. Hän sanoi ensin, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Jeesus hän sanoi tämän viimeiseksi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Itse asiassa Stefanosta ei tapettu, vaan hän antoi henkensä. Hän antoi sen Jeesukselle ikään kuin lahjana. Herra Jeesus minulla ei ole nyt sinulle muuta lahjaa, mutta ota minun henkeni. Ja Jeesus piti sitä lahjaa suuressa arvossa. Ja polvillaan viimeisillä voimillaan Stefanos vielä jaksoi huutaan niin, että vainajat sen voisivat kuulla, herra älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Jeesushan oli rukoillut, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siis, kenen kädestä Stefanos otti kohtalonsa? Herran, ei saatanan, eikä pahojen ihmisten. Ja hän jätti henkensä Herran käsiin, eikä kukaan noista murhaajista tai murhantodistajista voinut koskaan unohtaa enkelin kasvoja ja niitä kahta rukousta. Ne polttivat heidän omaa tuntoaan elämän loppuun asti, ainakin sen nuoren Saulin omaa tuntoa. Ja sitten sanotaan, että Stefanos nukkui pois. Kun sanotaan, että joku nukkuu, niin tarkoitetaan, että hän myös herää. Kuolema on väliaikainen, olisi olemassa ylösnousemus. Herra Jeesus odotti häntä rajan toisella puolella ja otti hänen henkensä vastaan. Herra herättäisi hänen ruumiinsakin viimeisenä päivänä. Ja Jeesus pyyhkisi pois viimeisenkin tuskan kyyneleen Stefanoksen silmistä, eikä hänen tarvitsisi koskaan enää kärsiä eikä kuolla. Voiko missään elämän kerrassa olla tämän kauniimpaa loppua, tämän onnellisempaa loppua? Onko Herralla sitten varaa uhrata tällainen mies? Eikö Stefanos olisi ollut paljon arvokkaampi elämänä kuin kuolleena todistajana? Ei suinkaan. Sillä marttyyrien veri on siemen. Mitä parempi mies sen suuremman vaikutuksen hänen kuolemansa tekee. Kristillistä kirkkoa ei, ei koskaan ole saatu nujeretuksi vainon avulla. Helpot päivät ovat aina olleet kirkolle lankemuksen aikoja, eivät vaikeat. Alkukirkko sanoi, että jollei Stefanos olisi rukoillut, meillä ei olisi ollut Paavalia. Paavali kyllä... Raivosi ja vainosi Jumalan seurakuntaa tämän jälkeen, ehkä vuoden pari. Mutta sitten ilmestyi hänelle Jeesus ja sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainaat. Ja niin Saulista tuli kristikunnan suurin opettaja ja lähetyssaarnaaja Paavali. Stefanos ei kuollut turhaan. Hänen työllään oli jatkaja. Ennen Jeesuksen paluuta tullaan kristittyjä vainoamaan vielä suuressa mittakaavassa. näin hän Jeesus ennusti. Näemme sen tapahtuvan jo monessa maailman osassa, erityisesti muslimivaltioissa. Tekisi mieli mainita tässä sudan, jonka eteläosissa on todellakin ollut vuosikausia suuri kristittyjen vainomenossa, mutta se ei ole ainoa paikka. Ja myös vanhassa kristikunnassa tapahtuu se, mistä Stefanos puhui että kirkon suuri enemmistö ei katso hyvällä silmällä raamattuun uskovaa vähemmistöä. Kävin viime syksynä Etiopiassa ja sain käydä siellä Marttyyrin haudalla. Vuonna 1997 tapettiin hyvin raalla tavalla siellä Etiopian muslimialueella tanskalainen sairaanhoitaja. Hänen nimensä on Janni. Jotenkin se asia järkytti minua silloin niin paljon, että kirjoitin sen kirjaani, ja Herra otti. Ja nyt sitten sain käydä sen Jannin haudalla. Siihen oli kaiverettu Jobin sanat, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Sitä hautaa katsellessani ajattelin, että muut lähetit tulevat ja menevät Etiopian, mutta tämä nainen pysyy täällä siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin. Hänen verensä on siemen, ja se veri huutaa pa- parempaa kuin Aabelin veri, se ei huuda kostoa, vaan anteeksi antamusta. Ja siellä missä ennen oli vain Jannin klinikka, siellä seisoo nyt kristillinen kirkko.